0: Aqui no Fórum Pecuária Brasil, discussão importante sobre o comportamento do nosso comprador internacional, é, principalmente China, que fez aí mudar essa relação comercial aqui no Brasil, é, principalmente por conta de é, avanços nas compras que vem fazendo e mudanças nos patamares de preços que vinha pagando aí pela carne brasileira. Mas... Como é que está a China agora? O que, que a gente pode esperar da China para o futuro? E mais do que isso, quem vem por aí? Para ajudar a gente a desvendar esse mistério, está aqui comigo o Guilherme Oranges. Ele é diretor comercial do Barra Mansa Alimentos, frigorífico lá de Ribeirão Preto.
1: Sertãozinho.
0: Sertãozinho, para ser mais preciso? Olá, Guilherme. Exatamente. Ô, ô, Guilherme, vamos entender um pouquinho do papel da China nessa transformação aí dos últimos anos, é, até na forma de comercialização da carne bovina brasileira. né?
1: A China é, é a grande boca hoje para a carne brasileira, na hora que a gente fala em exportação. É lá numa exportação de 150, 140 mil toneladas, que é, é uma média que o Brasil vem trabalhando esse ano, mais de 50% está indo para lá. É, é, é o principal pilar, é o principal cliente, é a principal boca de, de, de destino da nossa carne.
0: Esse ano, com um
1: efeito colateral, China comprando, mas deixou
0: de pagar... É, como pagava antes. O que está que acontecendo e por que, que essa situação mudou?
1: Eu acho legal responder isso com uma, uma experiência minha, que eu tive Eu fui, tive duas vezes já esse ano na China. Em fevereiro em Pequim, em maio eu tive em Xangai. É, antes da pandemia, a gente sempre costumava viajar duas, três vezes para a China, a gente estava acostumado a ver cidades cheias, estava acostumado a ver filas de espera nos restaurantes, é, é, trânsito demais, demorava uma hora e meia para ir do do aeroporto para o hotel, eu tive um balde de água fria, tive um balde de água fria. Eu cheguei do meu aer do, do aeroporto para o meu hotel em 35 minutos, restaurantes que a gente estava acostumado a ter 40 minutos de espera, chegava mesas vazias, mais de 50% das mesas vazias. Eu acho que estamos vivendo um momento de crise de consumo lá, os dados da China não estão bons, a gente tem dados que um em cada quatro jovens de 18 a 25 anos não estão trabalhando e como foi mostrado na palestra exposto pelo professor Sérgio, é o jovem que é o grande consumidor da carne e isso está atrapalhando o consumo. É um lado ruim que a gente vive, mas o lado, ruim, o lado bom de ter um lado ruim é que as coisas vão melhorar. A nossa expectativa é uma retomada no segundo semestre de consumo a gente já está vendo isso no mês de agosto e uma retomada, talvez não a níveis do que a gente viu no passado, porque isso com certeza foi potencializado por uma guerra, com certeza foi potencializado por um fim de pandemia, mas a gente já imagina um 2024 melhor que um 2023.
0: A China ela tem potencial para continuar ampliando a demanda dela, as compras dela, ou a gente já pode entender a China como batendo num limite em termos de volume de compra, Guilherme?
1: É um mercado novo, é um, com consumo per capita ainda baixo, dizem de 6 a 8, 4 a 8 é, quilos per capita ano. É, eu acredito, dado o, o desenvolvimento de classe média que a gente tem, dado a renda per capita deles, o consumo ainda é baixo pelo potencial que eles têm, eu acho que isso pode aumentar. E você
0: que esteve lá, você que está sempre lá, percebeu essa, é, esse gosto? Do chinês pela carne bovina Antes eles conheciam a carne suína né? A partir do momento que a carne bovina Entrou especificamente brasileira Muda o perfil de consumo Você acha que isso faz
1: sentido? Faz eu, eu costumo dizer que que a carne brasileira Na maioria dos mercados Ela é uma carne ingrediente Ela é ingrediente para hambúrguer nos Estados Unidos Ela é ingrediente para salsicha na Rússia E na China Ela é ingrediente, mas ela tem um lado de culinária. Ela está no prato, ela vai para mesa a carne brasileira. É, ela não vai... O, o produto final de uma indústria chinesa para a mesa do do, do chinês. A gente, tá, a gente já vê o chinês receber a carne brasileira em casa. Isso mostra claramente um gosto pela nossa carne. É, inclusive, é,
0: o perfil de compra do chinês é diferente dos demais compradores, né? Porque, por exemplo, a União Europeia compra segmentos aí da carne brasileira. O chinês não, ele compra, vocês estavam contando aí na palestra, o boi praticamente inteiro.
1: Ele compra tudo, com, vamos dizer, com exceção no meu caso do Bahamance, filé mignon, picanha e alcatra. E acredito que deve ser a grande realidade do, do Brasil, porque o preço de filé mignon caiu muito. Mostra que é um excesso de filé mignon, mostra que a China está comprando tudo, menos o filé mignon. E, e com certeza... É, depois do mercado interno que, que tem aptidão para todos os nossos produtos, eu vejo a China como o segundo melhor mercado com aptidão para o mix que a gente produz de carne.
0: Quem é a nova China? Ou, oh, melhorando essa pergunta, ah, foi unânime ali entre vocês a necessidade de prospectar novos mercados, buscar novos mercados. Ah, quem vem por aí e quem seria, na sua opinião,
1: a nova China? O Barra aposta muito na Indonésia, né? é, um, é um país de 280 milhões de habitantes, um país relativamente mais pobre que os outros países que a gente está exportando, mas com potencial de crescimento e um nível de crescimento muito alto. É, 5 a 7% de crescimento de PIB anual. É, num país de maioria muçulmana, que não vai comer carne suína, não tem a carne suína para competir na mesa, é, que ainda come... 3 a 4 por, é, quilos per capita ano. É, a aposta do, do Barra Mansa é que em 2025 em diante seja um grande mercado consumidor de carne brasileira. Com o perfil da China, é, comprando bastante aí, volume? É, o perfil da China, é sim, porque a gente já teve exportação esse ano e eles compraram filé mignon, contra filé, é, alcatra, colchão mole, peito, ou seja, um mix praticamente completo, cortes de churrasco, cortes dianteiro e cortes da roda. É, um país com uma população maior que o Brasil e com consumo constante. É difícil falar um perfil igual da China quando a gente compara 300 milhões de habitantes e mais de 1 um bilhão, 1 um bilhão e 300 mil. Mas eu acho com relevância significativa para a indústria brasileira. Coreia do Sul e Japão,
0: são mercados que o Brasil quer conquistar. Como é que está isso? Vamos chegar lá?
1: Coreia do Sul e Japão. É, talvez hoje o maior sonho da indústria brasileira é exportar para lá. Eu vejo o Japão algo um pouco mais difícil, mais para médio prazo, mas em contrapartida a Coreia já tem data para vir em novembro agora. Eles vêm fazer uma auditoria de sistema brasileiro em novembro agora. Ou seja...
0: Estamos caminhando bem, então. Vamos ampliar esse mercado e buscar um consumidor
1: diferenciado. É, sem dúvida. A Coreia é a próxima conquista do Brasil.
0: Então, boas notícias para o pecuarista brasileiro, boas notícias para o setor da pecuária brasileira. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques direto aqui do Fórum Pecuária Brasil.